0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, et je sais que vous aimez ça, c'est une interview. Il y a d'ailleurs plusieurs interviews qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater et peut-être même à ma newsletter qui est complémentaire du podcast et qui est également bimensuelle. Vous la recevrez en même temps que la sortie de l'épisode. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'aller voir dans les notes de l'épisode ou bien sur mon site internet ou bien sur le lien en bio de mon Instagram. Bref, vous trouverez ça un peu partout. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tips pour moins se blesser ou pour mieux récupérer. On va creuser davantage un aspect un peu tabou parfois, l'image du corps et l'impact de cette image sur la manière dont on traite son corps, qu'il s'agisse de pratiques sportives ou encore d'alimentation. C'est clair qui va nous éclairer sur ce sujet, nous faire réfléchir, en tout cas cela a été mon cas, mais aussi nous délivrer un message d'espoir pour tous ceux et celles qui ont un rapport troublé au corps et à l'alimentation, un rapport qui peut-être impacte leur pratique sportive et leur récupération. Je n'ai pas fait de coupure pour cette interview et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonne écoute Bonjour Claire Bonjour Agnès je suis plus que ravie de t'accueillir sur le podcast. Eh
1: bien, moi aussi, merci pour l'invitation.
0: <rire> Donc tu es professeur de yoga et tu proposes un yoga adapté à toutes les morphologies et en particulier adapté aux personnes en surpoids, voire en obésité. Euh, tu formes également les professeurs à accueillir les femmes rondes dans leurs cours de yoga et j'ai eu la chance de suivre une de tes masterclass et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et, et important. Euh, tu parles aussi beaucoup d'images du corps et euh, des TCA, donc des, des troubles du comportement alimentaire. Et là, les auditeurs vont se demander, mais quel est le rapport avec la blessure sportive et les douleurs récurrentes, qui est donc la, la thématique du podcast. Et, et c'est vrai que beaucoup d'auditeurs, et c'est naturel, cherchent des solutions rapides à leurs problèmes. Et il en existe, hein, j'en parle régulièrement ici. Mais aujourd'hui, et ça me tient à cœur, j'avais envie de creuser un peu plus, voire d'aller euh, toucher des sujets un peu tabous. Et selon moi, et je l'affirme aussi parce que je l'ai vécu, hein, la, la blessure sportive et le manque d'écoute du corps peuvent être étroitement reliés à, à l'image du corps, la perception du corps, et, et ça ne concernera pas, j'espère, tous les auditeurs et les auditrices, hein, mais je suis quand même persuadée que ce sujet-là, il est au centre de beaucoup de problématiques. Et d'ailleurs, euh, petit message aux auditeurs, si l'épisode vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour et à faire un retour à Claire qui sera euh, ravie aussi, hein, j'en suis sûre. <rire> Mais euh, je n'en dis pas plus et je passe à ma première question. Est-ce que Claire, tu peux te présenter de la manière euh, dont tu le souhaites, donc présenter euh, toi, qui tu es, ton parcours peut-être, ton activité pro, ta
1: pratique sportive oui, avec plaisir. Donc, moi, c'est Claire Castagne. J'aide les femmes rondes à s'épanouir à travers le yoga et le coaching de vie. Et je forme les profs de yoga à adapter leurs cours aux élèves en surpoids. J'ai choisi euh, cette thématique euh, parce que j'ai moi-même été grosse dans le passé. J'ai souffert la majeure partie de ma vie d'adulte de compulsions alimentaires, donc boulimie, hyperphagie. Et euh, ça a été quand même, euh, on va dire un enfer. Hein, pour ceux, ceux et celles qui connaissent, je pense que vous, vous comprenez à quel point c'est dur à vivre et ça bouffe la vie. <rire> euh, le fait d'en sortir, et d'ailleurs j'en suis sortie grâce au coaching, c'est pour ça que j'ai décidé moi-même de, de devenir coach de vie. Ça a été comme une renaissance, euh, ça a été un espace mental qui s'est libéré, qui s'est ouvert et c'est depuis lors que je me suis autorisée à vivre euh, bah, de nombreux rêves, comme euh, par exemple devenir prof de yoga <rire> Et euh, c'est pour ça que j'ai à cœur bah, d'aider d'autres femmes qui se pensent trop grosses pour euh, faire euh, ce qu'elles rêvent de faire, en fait, euh, voilà, sans, sans se mettre de barrières, parce qu'il y a des barrières physiques, certes, mais la plupart des barrières sont surtout mentales, et voilà, c'est ce que j'aide à déconstruire pour, euh, voilà, pour voir euh, ce visage serein et ce sourire sur le visage de mes élèves ou de mes coachés, voilà. <rire> Et je crois que tu, fais, euh, tu as fait du, du
0: sport, hein, c'est un truc qui te parle aussi, euh, même si je ne sais pas si tu si t'es tout le temps autorisée à le faire.
1: Oui, si, bien sûr, oui, oui, je, je suis une grande sportive depuis, alors à part, c'est marrant d'ailleurs parce qu'au collège lycée, on a des cours de sport imposés et autant j'étais une bonne élève <rire> pour toutes les matières, autant le sport, j'étais nulle, c'était mes, <rire> mes pires notes. Et, euh, et pourtant euh, plus tard je, je, je me suis découvert une passion pour le sport, euh, fitness principalement et j'en ai toujours fait hein, selon les périodes beaucoup de fitness après j'ai fait de la boxe française et taille pendant plusieurs années euh, wow. j'ai eu la course à pied, j'ai même couru le marathon de Paris.
0: Donc, Bravo euh, franchement
1: euh... <rire> ça aussi c'était un élément fondateur je pense dans ma reconversion parce que c'était le genre de truc où je me disais mais... Jamais je le ferai, c'est inaccessible. Et puis je suis bien trop grosse. Quelle idée Je vais me blesser, je vais pas y arriver. Et puis j'ai lu le compte rendu d'une femme qui pesait mon poids de l'époque, qui l'avait fait en 6 heures. Et je me suis dit, ben bah voilà, ben si elle a pu le faire, ben moi aussi, je vais me donner les moyens et je vais, je, je vais y arriver quoi. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est la danse latine, mon dada, salsa, bachata, voilà.
0: Ah génial.
1: <rire> mais, et par
0: rapport à la course à pied notamment et au surpoids voire à l'obésité on est en train d'en revenir et maintenant on conseille même aux personnes obèses de, mmh. de courir vraiment mmh. alors pas des pas des distances incroyables au début mais commencer par 3 km et au Enfin, il y a quelques, quelques années, on disait surtout, il ne faut pas faire courir quelqu'un mmh. qui est en surpoids ou qui, en tout cas, quelqu'un qui est obèse. Et maintenant, on en revient, on dit, bah, bien sûr que si, courez, mmh. et en fait, ça, ça va vous faire, vous faire du bien. Intéressant.
1: Après, on peut alterner marcher-course hein, quand on commence, oui. c'est souvent le plus facile. Hein.
0: Mais c'est vrai que ce tabou de dire, euh, voilà, il ne faut pas parce que euh, ce n'est pas bon pour le corps, en fait, on en, on en revient. Je lisais un article là-dessus, j'avais trouvé ça vraiment super intéressant. Ah, oui et alors, la question pour les profs de yoga à présent, si tu étais une posture,
1: laquelle serais-tu Ah ben, je suis obligée de répondre Shavasana, <rire> la posture du cadavre, <rire> ce qui peut sembler morbide hein, quand on traduit. Mais, euh... mais déjà, pour l'aspect un peu philosophique, je trouve que cette notion de, de mort hein, qu'on simule, euh, ça fait qu'on se sent plus vivant que jamais. Euh, le fait de savoir que la, la vie est limitée, ben, c'est ça qui donne le plus de valeur à l'instant présent et, euh, et aussi tout simplement parce que c'est une posture qui permet de digérer, d'assimiler euh, tous les bienfaits de la pratique et que pour moi, en fait, une pratique de yoga, elle peut même se résumer à un shavasana, euh, notamment aussi via le yoga nidra, le yoga du sommeil qui se pratique allongé et que j'aime beaucoup parce que euh, le scan corporel, ça permet de, de balayer son corps, de, de mieux le ressentir et c'est une forme de méditation euh, que je trouve pour moi plus facile que la méditation assise, voilà <rire>
0: Ouais, j'aime beaucoup aussi le yoga nidra. J'aimerais bien me former euh, aussi à, à ce yoga. Euh, bon, mais j'ai encore... Enfin, j'ai plein de choses en je voudrais me former. <rire> je sais pas si tu es comme moi, mais... Euh,
1: oui, bah, moi, c'est oui. terrible. J'ai toujours envie d'apprendre des nouvelles choses. Bah, c'est super <rire> C'est les problèmes de riches, comme j'aime bien dire. <rire> c'est ouais,
0: ça, mais <rire> il faut du temps et des fois, c'est un peu compliqué. C'est
1: sûr, il faut faire des choix. Et...
0: On va rentrer dans le vif du sujet, en commençant par une question qui peut sembler bête, mais je crois profondément au pouvoir des mots et à l'impact qu'ils peuvent avoir. Euh, quel vocabulaire emploies-tu pour décrire une personne en surpoids ou
1: en obésité Alors, c'est une question qui est loin d'être bête, bien au contraire, puisque il euh, y a plusieurs vocabulaires et j'aimerais euh, dire un mot pour chaque. Donc, le premier que tu viens d'utiliser, c'est surpoids et obésité. Donc, ce sont deux termes qui sont issus du monde médical. Et euh, au début, je les utilisais, en tout cas surpoids, je l'utilisais en priorité en pensant que c'était neutre, du fait que c'était médical. Mais par la suite, j'ai compris que c'était loin d'être neutre et que c'était même grossophobe, puisque le fait de parler de surpoids induit qu'on devrait maigrir. Donc, c'est vraiment des normes qui sont établies. Donc, je rappelle la définition, mmh. euh, ça vient de l'indice de masse corporelle, IMC. Le surpoids, c'est lorsque l'IMC, donc le rapport entre la taille et le poids, enfin le poids sur la taille au carré, est supérieur à 20. Et au-delà de 25, c'est l'obésité. Et il y a plusieurs problèmes à ça, euh, et j'en parle dans mes formations, notamment pour les profs de yoga, c'est qu'on ne prend pas en compte euh, où se situe la graisse. Il faut savoir que la graisse sous-cutanée n'est pas dangereuse, contrairement à la graisse viscérale, donc la graisse abdominale, par exemple. Ensuite, ça ne prend pas en compte euh, la masse musculaire. Euh, toi, Agnès, qui t'adresse à des sportifs, euh, se peser, c'est toujours euh, traître. Parce que mmh. si on se fait qu'au poids, on peut très bien gagner en masse musculaire et perdre du gras. Et, et pourtant, oui. sur la balance, on pèse plus lourd. On pèse plus lourd, et oui. Et donc, l'IMC, là encore, c'est un mauvais indicateur parce qu'un rugbyman ou une bodybuildeuse vont être en surpoids, voire même en obésité techniquement. Mmh. Donc, ça ne suffit pas à refléter la santé. Voilà pour euh, pour ces premiers mots. Maintenant, euh, ils font mm. partie de la langue française et je continue de les utiliser euh, selon le contexte euh, pour souvent mieux les démonter. <rire> euh, J'utilise aussi beaucoup des mots comme euh, rondeur ou forme voluptueuse parce que euh, ça me plaît bien. Je trouve que c'est un côté moelleux, c'est un côté euh, euh, doudou, un peu euh, un peu positif et enveloppant, mais euh, ça peut te sembler bizarre, mais on m'a reproché aussi d'utiliser ces termes. Pourquoi Parce qu'il euh, y a tout un aspect militant contre euh, la grossophobie. Donc moi aussi, je m'engage hein, à lutter contre la grossophobie, mais je le fais euh, peut-être d'une façon un petit peu différente. C'est-à-dire que je continue d'utiliser des mots comme ronde. Et, euh, et, et donc Les personnes qui ont fait ce travail de déconstruction de la grossophobie vont préférer se décrire comme personne grosse, par exemple. Et je pense que c'est un mot qui est important de réhabiliter aussi et que j'utilise exprès pour cela. Euh, ça m'arrive euh, quand on me dit « tu fais quoi dans la vie ?» Je dis bah, « je fais du yoga pour personnes grosses ». Et les gens, ils me regardent avec des yeux comme ça. Mmh. « Mais tu ne leur dis pas comme ça ?» Je dis « bah si <rire> ». Parce que c'est connoté, en fait. Dans la tête des gens, gros, c'est tellement associé à des insultes et à des choses négatives qu'on croit que personne grosse c'est péjoratif. Alors que non. Si je te dis « Agnès, tu es brune » ou euh, « tes yeux sont bleus ben, », c'est juste des adjectifs qualificatifs. Euh, « oui. ben, Gros »,« mince », c'est pareil. Donc euh, Le fait d'utiliser le mot « gros », je pense que c'est aussi important. J'ai écrit un article là-dessus. Faut-il avoir peur du mot « grosse », euh, en tout cas venant des personnes concernées, pour se le réapproprier, voilà, pour euh, le neutraliser et enlever sa charge négative qui n'a en fait pas lieu d'être donc tu vois, ta question était en fait, euh, je pense, très pertinente. <rire> et c'est non, mais c'est hyper important parce que
0: tu vois, moi, j'emploie je, le terme, euh, on va dire, euh, de, ma... enfin, euh, naturellement, j'emploie le terme en surpoids et obésité parce que justement, je me dis, ok, c'est médical, donc il n'y a pas de connotation, mais comme quoi, tu viens de montrer que si, euh, quand on réfléchit un peu, ouais, on peut, on peut voir les choses différemment. Donc c'est non, non, c'est super intéressant.
1: Oui. oui. Et notamment.
0: Euh, c'est vrai que quand on n'est pas soi-même en du coup, euh, envie de dire euh, voluptueuse parce que j'aime bien <rire> ce mot-là que tu as euh, que, que que tu as Quand on n'est pas ronde, eh ben on se pose encore plus la question en se disant euh, voilà euh, attention, j'ai pas envie de voilà de blesser ou d'employer des termes qui sont pas corrects. Euh, donc euh, non, c'est super intéressant. Merci, écoute pour euh, pour cette approche, euh, euh, c'est mmh. super. Ouais,
1: je peux merci, je peux peut-être ajouter un conseil, justement. Oui, bien si sûr. Si posez la question, que prof de yoga ou autre, mais comment euh, désigner la personne euh, sans la vexer, euh, donc la personne grosse, eh bien, euh, tout simplement, écouter comment elle, elle se désigne. Si la mmh. personne, elle dit euh, « moi, je suis forte ben, », dans ce cas, on, on réemploie son terme, en fait. Mmh. Et je pense que c'est ça la, la règle à respecter en fait. Et après, euh, soyez naturel, n'ayez pas peur de blesser. Si vous faites les choses avec bienveillance, il n'y a pas de raison que l'autre le prenne mal. Et puis si vous corrige ou si vous sentez tiqué, vous dites excuse-moi. Enfin, voilà, on, on reste à l'écoute de l'autre. Et on, on, par exemple, si moi je me décris en surpoids, ben voilà, on peut redire en surpoids et que quelqu'un qui se décrit euh, gros, bah, si on l'appelle rond, bah, il y a un décalage. Donc, euh, je pense que c'est important aussi de respecter le choix de chaque personne de se nommer comme il veut, quoi, sans l'enfermer non plus là-dedans.
0: Mmh. Ouais, su bah, super conseil. <rire> et euh... À présent, ma question n'est pas en lien direct avec la thématique du podcast, mais euh, elle va finalement avoir euh, toute son importance. Euh, quels sont les préjugés que tu rencontres ou que tu as rencontrés par rapport au corps dans l'univers du yoga
1: Ah bah ça, il y en a beaucoup <rire> euh, Vu mon créneau, évidemment, le préjugé que je m'efforce chaque jour de déconstruire, c'est le « il faut être mince pour faire du yoga ». Oui <rire> Et ça, euh, en fait, les gens ne le formulent pas tellement. Ils le pensent beaucoup, mais c'est rare de l'entendre exprimer à haute voix. Contrairement à l'autre phrase que tu, as, tu dois aussi entendre régulièrement, c'est euh, « il faut être souple pour faire du yoga ». Ça, c'est quelque chose qu'on ouais. entend beaucoup. Mm. Euh, gros, c'est pareil, en fait. Gros, c'est les gens pensent que le yoga, ce n'est pas pour eux. Parce que sur les réseaux sociaux, 95% des images, des contenus qui sont proposés euh, représentent d'ailleurs des femmes euh, souvent blanche, souvent jeune, sportive euh, et évidemment mince, si ce n'est euh, maigre ou filiforme. Donc, euh, donc, forcément, quand on est une personne grosse, et en plus, si on est noir, si on est âgé, si on ne correspond pas à toutes les autres cases, bah on se dit bah, évidemment, ce n'est pas pour moi, ça ne viendrait même pas à l'esprit que le yoga, c'est pour ces personnes-là. Et. Et c'est bien dommage parce que, voilà, Agnès, toi qui es prof, tu, tu le sais, le yoga c'est pour tous les corps, c'est pour tout le monde. Ah, et... mais complètement.
0: Et les, les bienfaits vont pouvoir être amenés à chacun. Et, euh, et, et même si on parle purement de, entre guillemets, bon, j'aime pas parler de ça, mais de, de réussite, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses à réussir, mais bon, euh, par exemple, réussir une posture. On dit, hmm. ok. Euh, moi, j'ai remarqué, euh, il y a des gens de tout âge qui réussissent les postures, des gens de toute morphologie, et euh, on peut pas se dire oh, bah, « celle-là, elle est comme ça, elle va pas y arriver ». Au contraire, <rire> 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 euh, on est souvent surpris, et moi maintenant, vraiment, c'est ce que je dis aux gens, je dis « venez essayer ». On... On verra comment ça se passe. Ne, voilà, on va voir comment votre corps euh, il, il réagit, comment il s'ouvre. Et souvent, on a des super belles surprises. Les gens disent oh, ⁇ Bah non, c'est pas pour moi. C'est ça, je suis trop vieille ou euh, bah, trop, trop grosse ou trop ceci, cela. ⁇ Et en fait, euh, voilà, ça se passe super bien. Ils découvrent des choses vraiment, euh, vraiment chouettes, vraiment merveilleuses euh, qu'ils qui, qui peuvent faire.
1: Exactement. Il ne faut jamais préjuger de ce qu'on peut faire mmh. ou pas à l'avance. Il faut toujours essayer se donner la permission d'essayer sans se juger. Et puis moi, j'aime bien rappeler aussi que le yoga, ce n'est pas que les postures, hein, même mm. si euh, en, la plupart des cours de yoga, c'est 80-90 de postures. Euh, il faut rappeler qu'il y a aussi beaucoup de respiration, de la méditation, et qu'il y a des formes de yoga euh, qui peuvent être même immobiles. Hein. On a parlé du yoga mm. hydra. Il euh, y a aussi le yoga sur chaise. Moi, j'enseigne par exemple le yoga en Ehpad, hein, dans un public... Euh, enfin un public qui est en fauteuil roulant donc, euh, ouais. donc euh, voilà même eux peuvent faire du yoga donc il euh, n'y a, a pas de raison euh, pour moi même une personne en situation de handicap non voyante enfin euh, mm. tout le monde peut faire du yoga après c'est comment on pratique euh, ça peut être adapté mais, euh, mais voilà le yoga c'est assez grand pour convenir à, à tous et toutes je pense et puis, il y a la philosophie du yoga. Moi, je trouve que c'est presque le plus important. <rire> c'est
0: euh, au-delà des postures. Moi, j'enseigne un yoga qui est plutôt postural. Mais dans chaque cours, j'essaye d'infuser euh, de la philosophie du yoga parce que pour moi, c'est indissociable, en fait. Mmh. Sinon, on n'est plus sur du yoga, on est plus sur voilà juste une activité euh, physique. Euh, et, et ça, je pense que la philosophie du yoga, ça peut amener quelque chose à... Absolument tout le monde, on a tout, mmh. tout être humain sur cette, sur cette terre. Tout à fait. Et de ton expérience en tant que pratiquante, mais aussi en tant que prof, est-ce que c'est facile de s'affranchir de cette image du corps qu'on nous impose dans l'univers du yoga Et d'ailleurs, pas que dans l'univers du yoga, on va dire même dans l'univers du sport, hein, plus, euh, plus généralement.
1: Euh, – Évidemment non, ce n'est pas facile. Hein. Euh, on est tellement matrixé par cette société qui, qui veut de nous, surtout en tant que femmes, hein, qu'on qu qu corresponde, qu corresponde à plein de normes, dont la principale norme, c'est la minceur. Après, on pourrait rajouter d'autres comme la jeunesse et tout ça, mais là, je vais, je vais axer sur la minceur, que dès qu'on sort un petit peu des clous, eh bien, euh, on se sent hors du cadre, ne serait-ce que pour s'habiller euh, passer une taille 44 ce qui est pourtant la taille moyenne des françaises ça devient hyper compliqué de s'habiller tout court mais encore plus pour le yoga j'ai fait écrire un article sur mon blog par, euh, par une pro de, de la mode euh, éco-responsable sur les tenues de yoga plus size mais en fait il y a tellement peu de marques plus size que la plupart des marques qu'on a trouvées à citer c'était des marques qui allaient jusqu'au 42-44 mais c'est pas du, du grande taille en fait c'est juste normal donc, ouais, donc, ouais, clairement. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut se sentir bien accepté quand même une tenue euh, n'est pas à notre taille euh, C'est quand même très compliqué. Même la taille des tapis, euh, les tapis sont très standards, sont relativement étroits. Donc, euh, ça aussi, ça peut jouer. Et euh, après, il y, y a tout le discours extérieur et puis il y a ce qu'on se raconte à nous-mêmes. Et ça, on peut, ne on peut pas changer... Euh, en tout cas, pas tout de suite la société, mais son discours intérieur. On peut apprendre à en prendre conscience pour le déconstruire et euh, pour se parler d'une manière plus bienveillante et prendre du recul avec nos pensées. Et notamment, quand on commence à s'interdire des choses parce qu'on se trouve trop gros, et eh bien là, alerte rouge. Euh, pourquoi est-ce que je ne m'autoriserais pas à vivre Vivre pleinement, vivre ce que j'ai envie de vivre pour une histoire de, de taille, de poids ça n'a pas de sens, en fait. Derrière, il y a la peur, il y a la peur d'être jugé, il y a la peur de ne pas réussir. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on ne peut pas le faire quand même. Mmh. Et, euh, Et Moi, quand je suis Et... prof de yoga, j'avais cette peur-là, en fait, de, 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 de que les gens me rionnaient quand j'allais dire mon métier, euh, en disant « Mais toi, prof de yoga, pff, mais tu es trop grosse !» Enfin, sans que les gens le disent comme ça, mais qui, 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 qui rigole, quoi, parce que, parce que la plupart des profs sont, sont beaucoup plus fines que moi. Mais... Pourtant, j'en ai fait une force, j'en ai fait ma spécialité, voilà. Ben, cl ouais, ouais,
0: clairement, et, et, et justement à ce sujet-là, en plus, par rapport à l'image qu'on nous demande euh, finalement, enfin, à laquelle on nous demande de correspondre, si on réfléchit deux secondes, on te montre sur les podiums, donc des mannequins hyper grandes... Hyper fine. À côté, la mode, c'est quoi euh, C'est de se faire injecter de la graisse dans les fesses parce que euh, il faut avoir un fessier, sinon t'es pas une femme. Donc en fait, c'est complètement schizophrène hein, ce qu'on nous demande. Mmh. Si on veut vraiment euh, obéir aux dictats, ça va être juste impossible. Et c'est
1: pour ça que ouais, je suis d'accord avec toi. Faut à un moment, faut faut lâcher prise, quoi. Ah oui, oui, non, mais on ne vit pas pour les autres. Et puis, de toute façon, notre corps, il ne sera jamais assez bien ou il sera toujours trop quelque chose. Et il faut arrêter de croire aussi que c'est parce qu'on perd du poids qu'on va être heureux, qu'on va euh, euh, résoudre tous les problèmes de notre vie. En fait, ça ne marche pas comme ça. C'est d'abord, tu résous tes problèmes. Et après, peut-être éventuellement, euh, ton corps, euh, il peut maigrir ou pas. Mais si tu n'apprends pas à te trouver belle telle que tu es déjà... Ce n'est pas parce que tu perds 10 kilos que tu vas te trouver belle par un coup de baguette magique. Personne ne mmh. vit ça. Les gens continuent à se trouver trop gros dans leur tête, en fait. Donc, il faut d'abord travailler sur l'image de soi. Et perdre du poids, c'est souvent accessoire, en fait. Euh, je, je comprends que ce soit un objectif pour beaucoup de personnes, mais il faut se poser les questions. Pourquoi je veux perdre du poids Qu'est-ce qu'il y a derrière Et souvent, il mmh. y a les problèmes de se trouver beau, de plaire, de... Euh, voilà, mais c'est des choses qu'on peut déjà atteindre, en fait. Oui. Sans attendre de perdre du poids et que changer notre estime de nous. Et,
0: ben justement, en, en lien un petit peu avec ça, j'en viens euh, un petit peu à la thématique du podcast. Euh, moi, je... Je pense qu'une partie des blessures chez les sportifs et aussi d'ailleurs chez les yogis euh, viennent de, enfin, d'une difficulté à écouter son corps et euh, d'un manque de lâcher prise sur les images du corps notamment dont on vient de parler et qu'on nous impose. Et il est tentant même inconsciemment de poursuivre hein, cette image du corps idéalisé quitte, quitte à mettre euh, le corps en, en souffrance. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir Alors peut-être que tu ressens encore justement, je ne sais pas à quel point tu as pu
1: te, te détacher de ça euh... Alors, euh, du coup, le, la, la question, c'est par rapport à ne pas écouter son corps et risquer de se blesser, c'est ça Ouais, c'est ça.
0: Par, par rapport à cette image qu'on poursuit du corps euh, idéalisé, mmh. euh, mmh. est-ce que tu ressens encore un peu ça Ou est-ce que vraiment, parce que je pense que tu as pu peut-être le ressentir, euh, ou
1: est-ce que tu as réussi vraiment à t'en détacher euh... Oui, je m'en suis détachée. et euh, Encore une fois, je pense que c'est un travail de tous les jours. Hein. C'est un peu comme le yoga. Moi, je conseille de pratiquer le yoga tous les jours. C'est comme faire le ménage. Ce n'est pas on fait une fois le ménage et, et la maison va être propre à vie. Donc, mmh. c'est une pratique régulière. Mais euh, dans mon passé, comme je l'ai dit, j'ai eu des compulsions alimentaires. et Il faut savoir qu'un des mécanismes qui entretient les compulsions alimentaires, donc le fait de manger en grande quantité, euh, en se sentant coupable, euh, en craquant sur des aliments qu'on s'interdit en temps normal, comme des gâteaux, euh, des bonbons, etc. Et derrière, on va chercher à compenser, euh, soit de manière réelle, en jeûnant ou en faisant du sport, ou il y en a qui se font vomir, etc., ou sans forcément compenser, mais juste en se sentant nul et coupable et, et en s'interdisant que ça se reproduise, mais du coup, ça entretient le, le cycle. Et donc, dans cette espèce d'équation euh, infernale, il, y a, euh, il peut y avoir, en tout cas dans la boulimie, le sport utilisé comme mécanisme de compensation. Mmh. Et ça, je l'ai beaucoup vécu, hein, puisque, euh, comme je te disais, je suis sportive depuis quasiment toujours et j'ai souffert de 10-15 ans de compulsion alimentaire. Donc, pour moi, le sport, c'était une façon de contrôler mon poids. En tout cas, c'est ce que je cherchais. Euh, je me disais que ça permettait de compenser les crises de boulimie de brûler une partie des calories que j'avais ingérées, euh, voire même de mériter de manger, etc. Et heureusement, le sport m'a apporté beaucoup plus que ça. Hein. Au-delà de ce que je viens de dire, ça m'a quand même beaucoup aidé à garder confiance en moi, à me sentir bien dans ma peau. Euh, mais il y a cette espèce d'addiction. Hein. Euh, ça porte un nom, je crois que c'est la... Bigorexie, euh, Alors, attends. au
0: sport. Euh, oui, 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 l'addiction au sport, c'est bigorexie. bigorexie. Et
1: l'orthorexie,
0: c'est le fait de, de manger de manière euh, extrêmement contrôlée, euh, de contrôler voilà. tout ce
1: qu'on mange. Mais voilà. souvent, ça peut être d'ailleurs associé. Hein. Bien sûr. Et donc, cette espèce d'addiction euh, au sport, euh, en fait, elle est très malsaine. Et notamment quand j'étais dans ma phase musculation, hein, parce que je fonctionne beaucoup par phase, la musculation, c'est quand même un sport où l'objectif corporel est omniprésent. Et d'ailleurs, depuis que je me suis libérée de ces envies d'avoir un fessier bombé, un ventre plat, euh, que je sais que je jamais parce que je suis pas foutue comme ça... Ben, déjà, un, je trouve plus d'intérêt à faire de la muscu. <rire> et puis deux, je me fous enfin la paix avec la bouffe. Quoi. Enfin, et même le sport. Enfin, si je bouge, aujourd'hui, je fais de la danse euh, voilà, Mais parce que ça m'éclate, parce que j'adore ça et je le fais pour le plaisir. Et, et si un soir, je me sens trop fatiguée ou que j'ai la flemme, ben, parfois, c'est dur, hein, mais j'arrive à m'autoriser à rester chez moi sur mon canapé sans avoir peur de grossir parce que je n'ai pas fait mon activité physique euh, trois fois par semaine, par exemple. Mais je trouve ça super, super intéressant et super important parce que
0: je reste convaincue quand même que euh, souvent, quand on va jusqu'à la blessure ou vraiment des, des, des douleurs qui s'installent, alors ce n'est pas toujours le cas, hein, bien, bien sûr, mais ça peut être en lien avec le fait qu'on s'autorise pas à sauter une séance. Par exemple, mm. une séance de sport et on est dans son plan d'entraînement. Et euh, voilà, parce qu'on a une séance à telle heure, tel jour, on doit y aller, quel que soit ce que dit le corps, enfin, quels que soient les messages du corps, euh, on se force à y aller. Et là où je te rejoins, il y a un mot qui est super intéressant, c'est le mot euh, plaisir de faire du sport. Mm. Et c'est une vraie clé. C'est-à-dire que le jour où, euh, enfin en tout cas, moi maintenant, c'est comme ça que je pratique, le jour où j'ai pas de plaisir à aller faire du sport, je commence à m'interroger. Mmh. Je dis pas que des fois, faut pas que je me motive un peu pour sortir, voilà. Mais je sais que ça va me faire du bien. Mais je suis plus, euh, co comme j'ai pu l'être, hein, dans quelque chose où il faut aller pratiquer. Et mmh. quel que soit ce que me dit mon corps, je vais pratiquer. Et je crois que là, donc, on a, voilà, il y a quelque chose qui est, qui est super important et euh, encore relié à l'image du corps et à ce que tu disais. La peur de prendre du poids, la peur de perdre le contrôle. Euh... Euh, et, et ça, ben comme tu le disais aussi, je crois que ça va chercher après des, des mécanismes plus profonds. Euh, de, et encore une fois, la philosophie du yoga, moi, je ne sais pas si ça t'a aidé, mais moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé mais dans oui. le lâcher prise.
1: Mais oui. Et, et pa paradoxalement, euh, tu vois, pendant ma première formation de prof de yoga, euh, le prof nous demandait de pratiquer une heure par jour. Sauf que cette formation durait un an et que j'avais un boulot à plein temps à côté. Et que, au bout d'un moment, je rentrais chez moi après le boulot, euh, je me disais, bon, il faut que je fasse ma pratique une heure, mais mmh. j'en pouvais plus, en fait. Et là, je me suis dit, OK, stop, pause. Euh, pourquoi je fais ça, en fait mmh. euh, OK, le prof, il nous demande un truc, mais la finalité derrière, c'est quoi euh, Si c'est pour me pousser à bout et finir en burn-out, je ne pense pas que ce soit le but. Donc, si je saute une ou deux séances dans la semaine, après tout, c'est quoi la conséquence Il n'y ben, en a pas. C'est juste que j'aurai plus de plaisir à dérouler mon tapis demain quand j'aurai mieux récupéré. Et, mmh. et voilà. Donc, même dans le yoga, on peut avoir cette forme de pression. Hein. Euh, ouais, mais c'est à nous de trouver cet équilibre. Moi, je pense que la clé, un peu comme tu l'as dit, il y a le plaisir, mais il y a aussi l'écoute du corps, en fait. Qu'est-ce mmh. que te dit ton corps oui, on peut parfois devoir se mettre un coup de pied aux fesses pour garder la motivation, suivre un plan, atteindre un objectif, mais faire la différence entre, comme tu l'as dit, est-ce que ça va me faire du bien ou est-ce que ça va me prendre de l'énergie et au final je vais finir plus fatiguée que quand j'ai commencé mmh. Et c'est pas
0: évident quand on se met une pression en se disant mais ben non mais il faut que sur la balance je pèse tel poids il faut surtout pas que euh, je prenne 100 grammes et même si c'est tabou on sait qu'il y a des sportives qui sont là-dedans et, et c'est c'est pas enfin je veux dire c'est pas de leur faute je pense que c'est lié encore une fois à, à l'image voilà qu'on qu nous renvoie de la femme entre guillemets euh, et, mais euh, bah, du coup, il est temps de, de ramener un peu de joie et d'espoir hein, dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler de l'impact bénéfique du yoga sur euh, justement cette perception et cette écoute euh, du corps
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, bah, quand on n'est pas actif ou quand on ne fait pas de yoga, la plupart du temps, on ne se rend même pas compte qu'on a un corps, à part quand on a mal quelque part. Mais sinon, on est dans la tête en fait, on vit dans sa tête. <rire> <rire> et le yoga, ça va tout simplement nous ramener à notre corps, nous ramener à notre souffle, et donc nous ramener à l'instant présent. Et d'ailleurs, euh, comme une goutte de pratique vaut mieux qu'un océan de théorie, euh, je peux proposer à toi et à tes auditeurs, auditrices, euh, une minute de pratique pour euh, expérimenter cela. Mais écoute, avec plaisir Ok, très bien. Alors, je propose qu'on s'installe confortablement, qu'on soit assis ou allongé. Donc, prends le temps de bien t'installer, peut-être de t'adosser. Tu peux fermer les yeux. Prends conscience des points de contact entre ton corps et le support. L'assise du bassin, la surface du dos. Ressens tous les points de contact entre ton corps et le support. Puis, amène ta conscience sur ta respiration sans chercher à la modifier. Comme si tu voulais poser une plume sur ta poitrine et que tu sens la plume s'envoler à chaque inspire et se reposer à chaque expire et maintenant tu vas pouvoir visualiser une couleur de ton choix peu importe, ça peut être du bleu, du rouge, du marron, et tu vas percevoir cette couleur dans ton corps, dans toutes les zones de tension que tu perçois, Je Sens cette couleur dans toutes les zones de tension. Puis Prends une profonde inspire, remplis tes poumons de cette couleur et souffle par la bouche, envoie la couleur loin de toi. Inspire, tes poumons se remplissent de la couleur des tensions et souffle la couleur loin. Encore une fois, profond inspire, remplis tes poumons de tous les résidus de cette couleur. Et souffle, expulse toute la couleur, loin. Et puis tout doucement, tu peux commencer à remuer, faire les mouvements que ton corps réclame. Peut-être bailler, t'étirer. Et tranquillement, revenir à toi, rouvrir les yeux, plein d'énergie. Merci Claire, c'était chouette.
0: Je t'ai appliqué <rire> cet exercice. Je l'ai découvert sur TikTok. <rire> Le yoga est partout. C'est euh, oh, chouette, moi j'adore être... Euh... Être guidé, euh, tu sais, parce que quand t'es prof, tu guides beaucoup. Euh, ah, oui. moi j'adore me laisser guider. En plus, j'ai pas pu aller à mon cours de yoga hebdomadaire cette semaine, alors euh, ah c'était bien, super, ah, merci.
1: Eh ben, <rire> j'espère que ça aura plu aussi à ton audience. <rire> ben bah, écoute, j'en suis sûre. Et donc euh, voilà, euh, donc on a vu, je pense, euh, en simplement une minute, à quel point on peut revenir dans son corps, à quel point on peut ressentir son corps. Non plus comme un ennemi à combattre, mais comme un allié, comme un temple hein, qui est notre véhicule pour toute cette vie. Euh, donc voilà, si on peut ressentir un bien-être aussi fort en une minute, imaginez ce que ça peut être en une heure euh, pratiqué euh, tous les jours de votre vie. <rire> mmh.
0: Ouais, c'est vrai, <rire> je confirme. <rire> Et quels conseil est-ce que tu donnerais à une femme, euh, bon, d'ailleurs ou à un homme, mais euh, on va dire surtout, c'est vrai que les, les femmes sont parfois plus concernées, euh, qui met son corps à mal pour répondre à l'image du corps qu'on lui impose
1: euh, Alors, je pense que c'est important de déconstruire cette peur de grossir, justement, qui est un peu le fil conducteur de toutes les souffrances qu'on a évoquées jusque-là qui peut aussi être euh, ce qui entretient euh, dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, mais euh, aussi d'une relation troublée au sport, euh, ou tout simplement d'un mal-être. Donc comment on fait pour se libérer de cette peur de grossir C'est euh, d'amener plus de conscience dans les messages euh, que la société euh, nous, nous émet, euh, ouvrir les yeux sur toutes les injonctions à être plus mince et les bénéfices associés, euh, si on souhaite se renseigner aussi sur les causes du surpoids, de l'obésité, pour comprendre qu'on peut être gros sans forcément euh, mal manger ou être sédentaire, que les causes sont beaucoup plus complexes que ça, qu'on peut être gros et en bonne santé. Et parfois, euh, par exemple, pour guérir des compulsions alimentaires, euh, ça peut passer par une phase de prise de poids. Et ça, c'est important de l'admettre et de donner euh, autant d'importance à sa santé mentale que sa santé physique. Euh, donc voilà je pense que c'est important de, de, de s'entourer aussi de modèles différents de, de pas suivre que des femmes hyper minces et normées sur les réseaux sociaux parce qu'on est des êtres humains on est des êtres sociaux donc fatalement on se compare donc moi j'invite vraiment les, les personnes que j'accompagne à faire le ménage dans, dans leurs réseaux sociaux un exercice tout bête, c'est ouvrir son Instagram, aller voir les comptes qu'on suit. Et pour chaque compte, se poser la question euh, « Comment je me sens après avoir vu ce contenu ?» Et euh, moi, par exemple, euh, quand j'étais euh, encore euh, victime de boulimie et d'hyperphagie, je, je suivais, un, énormément de comptes autour de la nourriture, de recettes, etc., qui ne faisaient qu'entretenir cette obsession et donc qui me faisaient sentir mal. Et deux, euh, beaucoup d'influenceuses fitness qui sont euh, toutes hyper minces D'ailleurs, je m'interroge encore pourquoi il n'y a pas d'influenceuse fitness grosse. Je veux dire, on peut être grosse et être euh, musclée, euh, Mais du coup, je me comparais à elle. Et quand je me regardais dans le miroir, bah, je ne me trouvais pas bien. Et je me trouvais trop grosse et trop de ventre et pas assez de scie. Et voilà. et en fait, il ne faut pas oublier que c'est des modèles inatteignables. Parce que euh, souvent retouchées, parce que euh, posées sur les photos, et parce que euh, ces influenceuses, elles passent leur vie, euh, c'est leur métier en fait, à faire du sport et à faire attention à ce qu'elles mangent. Et peut-être que d'ailleurs souvent elles-mêmes ont des troubles du comportement alimentaire. Donc euh, arrêtons de nous comparer à des modèles inaccessibles. Accueillons des modèles grande taille dans nos réseaux sociaux en suivant des hashtags euh, body positive. Plus size, yoga pour tous les corps yoga for bigger bodies euh, etc et puis euh, voilà, de diversifier les, les modèles, moi par exemple un truc que je ne supporte plus c'est les magazines féminins il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine féminin pour lire « perdez 3 kilos avant l'été »,« Régime détox pour l'hiver », machin. Mais c'est que des trucs grossophobes. Et ça ne fait qu'entretenir cette peur de grossir. Donc, arrêtons de s'exposer à ce type de message qui, selon moi, n'est que négatif. Parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif derrière. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas vous faire sentir bien, c'est vous vendre. C'est vous vendre <rire> des régimes. Ouais. C'est vous vendre des programmes fitness c'est que vous soyez toujours plus complexé pour acheter du shopping, pour combler temporairement votre ego et réacheter, réacheter, réacheter parce que c'est sans fin, parce que vous allez toujours vous sentir frustré et prendre des, des, des pilules minceurs, des crèmes anticellulites, des tisanes, euh, pisse mémé et compagnie. Mmh. Euh, donc voilà, donc l'objectif, ce n'est pas que vous soyez bien, en fait, c'est de vous faire acheter. Donc soyez euh, intransigeant sur les contenus auxquels vous vous exposez. Et arrêter de vous exposer à des contenus grossophobes qui vous confortent dans cette peur de grossir. Ça se déconstruit et euh, voilà, on peut tous y arriver.
0: <rire> non mais c'est vrai hein, ce que tu dis euh, pour les magazines. Moi je m'aperçois, euh, j'en lis plus maintenant, euh, très honnêtement, mais euh, jeune, j'achetais plein de magazines et, et, et en fait, je pense que j'avais même pas conscience. Euh, à quel point est-ce que ce qu'on présentait, c'était euh, une image quelque part inatteignable et, et qui, euh, je pense, me faisait plus de mal que, que de bien Mais bien euh... sûr. Ouais.
1: Bien sûr. En fait, la plupart des gens n'en ont pas conscience. Mais moi qui mmh. suis là-dedans, c'est mon métier, mais tous les jours, j'entends des remarques grossophobes, mais même de personnes bien intentionnées, même de mes proches. Qui, qui savent pourtant mon message mais euh, euh, par exemple mon ami la dernière fois euh, à, à un dîner euh, on parlait du fait que je m'étais mise à faire du vélo à faire mes déplacements en vélo et il m'a dit euh, ah bah c'est bien euh, ça aide à perdre du poids j'ai regardé <rire> comme ça mais, mais je cherche pas à perdre du poids en fait et euh, après en dehors j'ai une discussion avec lui <rire> En mode, mais pourquoi tu m'as dit ça en fait Enfin, euh, tu sais très bien, un, que je ne cherche pas à perdre du poids et deux, euh, euh, si je fais du vélo, c'est pour euh, des raisons économiques et écologiques, mais euh, en aucun cas pour perdre du poids et que ça peut être blessant en fait d'être exposé à ce type de remarques. Donc, c'est mmh. un processus qui est douloureux. Il euh, faut accepter que ce soit difficile à vivre et que plus on ouvre les yeux, plus on va être confronté. En fait, on est toujours confronté, mais on va être plus conscient de toute la grossophobie qui nous entoure mais on peut apprendre aussi à y réagir pour s'en protéger et c'est extrêmement libérateur donc le jeu en vaut vraiment la chandelle quoi. Mmh.
0: Et, et justement, comment est-ce que tu décrirais le chemin vers la réconciliation avec le corps Tu peux euh, par exemple euh, nous donner trois adjectifs pour euh, décrire ce, ce chemin vers la réconciliation
1: Oui, bien sûr Alors... Euh, déjà, c'est un chemin, comme tu le dis très bien. Donc, dans tout chemin, il y a des, des routes sinueuses, <rire> des hauts, des bas. Euh... <rire> Disons qu'il n'y a pas un point départ et un point d'arrivée et une ligne droite entre les deux. Et euh, Ensuite, donc, les trois mots que je choisirais, c'est déjà la patience. Euh, parce que c'est OK d'avoir des jours où on se trouve euh, bombe atomique et puis le lendemain... Euh, on a un bad birthday, <rire> et on a des épis comme ça, on se trouve grosse, on se trouve blanche, on se trouve horrible. Enfin, Ça, c'est normal et ça arrive à tout le monde. Et je pense que même les plus belles ah. femmes de cette planète euh, ont leur moment où elles se trouvent moches et il y a des trucs qui ne vont pas. Donc, juste accepter avec patience qu'on mm. ne se réduit pas à notre image et que c'est OK de ne pas se trouver au top tous les jours. C'est OK. Ensuite, la bienveillance. Donc, faire de son corps un allié et plus un ennemi. Euh, être reconnaissant de ce qu'il nous procure. Euh, voir le corps comme un, quelque chose de fonctionnel, en fait. Et mmh. pas juste un outil esthétique. Euh, la chance de faire du sport. Moi, quand j'ai couru un marathon, je me suis dit, mais quelle chance j'ai par rapport à tous ceux qui ne peuvent pas courir. Ceux qui sont en chaise mmh. roulante, ceux qui n'ont plus l'ordre de jambes. Mais juste ça, en fait. Les, les gens valident qui ont leurs cinq sens, juste ça, ressentir la gratitude euh, d'être en bonne santé, d'être valide, ou en tout cas de ce qu'on a en bonne santé, même si ce n'est pas tout, bah, ressentir de la gratitude pour ça. Je pense que c'est très important et on peut se le rappeler quotidiennement. Et euh, enfin, l'acceptation. Donc, euh, accueillir les pensées, accueillir les sensations qui sont parfois agréables et parfois désagréables, mais les accueillir sans les juger. Et euh, comme on parlait tout à l'heure, le discours intérieur, eh bien, on peut commencer à en prendre conscience pour petit à petit le transformer et se dire, mais je suis nulle. Mais est-ce que je dirais à, à ma meilleure amie, je suis nulle euh, Gros tas, je ne parlerais pas comme ça ma meilleure amie. Donc, comment est-ce que je parlerai à ma meilleure amie Ah ben, t'es pas mal aujourd'hui. Ou euh, tu as des beaux yeux. Ou, euh, ou tu vas cartonner à ton entretien. Ou n'importe quoi d'autre. Après, il euh, y a un proverbe anglais qui dit "fake it until you make it". Et même si ça peut sonner faux au début, fin le jusqu'à ce que ça devienne réel. Le fait de, de se forcer à sourire, par exemple, le cerveau va pas faire la différence mmh. avec ouais. un sourire réel, et ça va impacter positivement notre humeur. Donc, faire semblant d'avoir confiance en soi, et à force, on aura confiance en soi.
0: <rire> C'est vrai. On est vraiment là sur des concepts, finalement, de philosophie du yoga, hein oui. Que ce soit la bienveillance, la gratitude, l'acceptation. On en revient toujours, toujours à ça. Hein C'est ça. Et est-ce que tu as d'autres tips à nous donner ou d'autres éléments que tu souhaites partager avec
1: nous euh, Oui, alors, euh, je pourrais... Alors, concernant l'alimentation... Euh, puisque du coup j'ai évoqué les troubles du comportement alimentaire mais je voudrais quand même donner une clé s'il y a des personnes qui nous écoutent qui en souffrent je voudrais leur dire mais... qu'on qu s'en sort ouais,
0: euh... je pense que c'est important parce que mine de rien même si c'est tabou dans le milieu du sport il y a beaucoup
1: de troubles du comportement euh,
0: alimentaire
1: euh... oui et puis il y a des sports alors c'est souvent là où l'image est plus présente comme par exemple la danse, la musculation mmh. euh... Euh, ou des sports avec des catégories de poids dès qu'il y a des compétitions comme la boxe euh, mmh. voilà. Donc, euh, donc je pense qu'on euh, a vu qu'il faut se libérer de la peur de grossir mais il faut aussi se donner la permission inconditionnelle de se nourrir que mmh. la nourriture c'est de l'énergie c'est du carburant et moi, ce qui m'a beaucoup aidé c'était pendant ma prépa marathon, justement. C'est que j'ai arrêté de voir la nourriture comme un truc qui allait me faire grossir, mais je l'ai vu comme une source d'énergie et que j'avais besoin de glucides pour courir pendant une heure, deux heures et plus. Et, euh, et le fait de se donner cette permission de, de manger de tout ce dont on a envie, de, de ne s'interdire aucune catégorie d'aliments, mmh. c'est ça la clé. Et ça peut faire peur, et c'est normal. Et comme je l'ai dit, parfois, on, on peut passer dans la guérison euh, par une phase où on prend quelques kilos, mais d'un, c'est sûrement temporaire, et de deux, euh, encore une fois, la liberté qu'on va retrouver derrière, elle n'a pas de prix, et pouvoir avoir... Moi, c'est un truc que j'avais jamais vécu de ma vie, d'avoir un paquet de gâteaux dans mon placard, d'être capable de l'ouvrir, d'en manger quelques-uns, ou même la moitié du paquet, parce que voilà, je suis quand même gourmande, mais de le <rire> reposer sans le finir, parce que je ne m'interdis plus de manger des biscuits. Et euh, aujourd'hui, ce n'est plus forcément le genre d'aliment que je vais acheter, mais là, par exemple, ce matin, j'ai racheté un pot de Nutella parce que ça fait des mois que j'en ai pas acheté et que je commençais à avoir des obsessions sur le Nutella. <rire> et je me suis dit, <rire> bon, ben, je préfère avoir un pot dans, dans, dans le placard et puis en manger quand j'en ai envie, en fait. Parce que je ne m'interdis aucun aliment, aucune catégorie d'aliments, et, et en fait la, la nourriture, ça devient que euh, voilà que finalement un outil, mais aussi un outil avec du plaisir. Mais euh, voilà, je pense que c'est important. Il y a se réconcilier avec son corps et aussi se réconcilier avec son alimentation. Euh, là aussi, euh, essayer d'éviter un petit peu toutes les injonctions. Euh, euh, un jour on nous dit il faut faire le jeûne intermittent la veille c'était le petit déjeuner le repas le plus important mais il y a de quoi devenir cinglé en fait juste écoute toi écoute ce que ton corps a envie ce que toi tu as envie de manger alors euh, oui on vit en société c'est bien d'avoir euh, par exemple trois repas par jour parce que c'est plus facile pour se retrouver etc mais, euh, mais ne rien s'interdire je pense que c'est vraiment important et euh, et voilà j'espère avoir répondu <rire>
0: <rire> ouais 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 non mais euh, complètement d'accord ça m'arrange j'en par, parlais dans une euh, newsletter euh, en disant que moi par exemple euh, bah, le petit déjeuner euh, moi j'ai pas faim le matin et par contre j'ai très faim le soir et du coup je me retrouve à avoir un schéma qui est inverse à ce que normalement on conseille oui. et ben bah, en fait j'ai appris à, à me dire maintenant bah, je m'en fous euh, c'est pas grave j'ai un schéma qui est inverse écoute euh, ça se passe bien ben bah, ouais je mange beaucoup le soir euh, parce voilà. que j'ai faim parce que j'ai besoin d'énergie je le sens et le matin bah, j'ai voilà donc euh, apprendre à savoir ce qui marche pour nous aussi. Exactement. Et ouais, c'est super important. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu as des
1: ressources, euh, des vidéos ou des livres euh, à, à nous conseiller Oui, bien sûr. Euh, alors il y a un documentaire que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Toutes musclées » que vous pouvez trouver en tapant Toute musclées » sur YouTube. Euh, c'est un documentaire de Arte. Et ça montre, là encore, à quel point, en tant que femme, en fait, quoi qu'on fasse, on ne correspondra jamais aux normes. Que, euh, on est trop musclé, on, on, on ressemble à un homme, on n'est ouais. pas assez musclé, on n'est pas assez ferme. Euh, ils font un ventre plat, mais en même temps un gros cul. Bah, en fait, on n'en sort jamais. Enfin, c'est juste impossible. Et donc, euh, ce documentaire, il montre à quel point c'est absurde. Et je pense que ça aide aussi à prendre du recul avec tout ça et à reprendre notre place, en fait, reprendre notre pouvoir, parce qu'en tant que femme, en fait, on veut euh, nous rendre petites, euh, que notre préoccupation majeure, ce soit d'être mince et de prendre le moins de place possible, au sens <rire> propre, mais aussi au sens ouais. figuré. Et en fait, faire l'inverse de ça, prendre sa place, c'est aussi reprendre le pouvoir dans notre vie, mais aussi dans la société. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de femmes patronnes de boîtes que d'hommes Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de présidente de la République où, euh, Enfin, le, le nombre d'inégalités euh, par rapport au sexe, elle est quand même énorme. Et ça, c'est lié, en fait. Donc, à partir du moment où on déconstruit ça, on reprend aussi beaucoup plus de pouvoir sur notre vie et, et dans la société. Après, il y a aussi euh, toutes les, enfin, tous les livres de Mona Cholet que j'aime beaucoup. Euh, en particulier, sur l'apparence, il y a « Beauté fatale ». Et puis, euh, et puis voilà, aussi j'ai regroupé toutes ces ressources et je donne aussi encore plus de clés pour aller plus loin dans mon prochain sommet en ligne pour prendre soin de soi à tous les poids qui aura lieu la semaine du 16 au 21 octobre. Ça va être des ateliers et des conférences les midis et soirs où il y aura euh, beaucoup d'expertes, une dizaine d'expertes, diététiciennes, psychologues et aussi des personnes euh, grosses qui vont vous aider à vous accepter quel que soit votre poids et à vous libérer justement de cette culture des régimes qui nous enquiquine hein, pour, euh, pour reprendre notre place, pour gagner en liberté, pour gagner en amour de soi et en liberté dans notre relation aussi à la nourriture.
0: Ok, alors du coup je pense que je vais modifier le planning euh, du podcast, je vais le publier euh, dès que je peux, comme ça euh, les gens, vu que c'est le 16 octobre, les gens pourront, euh, s'ils sont intéressés, euh, euh, s'inscrire parce que je suis sûre que ça va être euh, juste génial. Merci. Et euh, est-ce que, euh, est que, juste pour clôturer, tu as un conseil ou bien un enseignement euh, sous forme d'une phrase par exemple à, à transmettre
1: oui, alors je pense que ce qui résume le mieux notre échange, c'est de dire que tout passe par le corps.
0: Je vais, euh, je vais donner ce titre-là au podcast.
1: <rire> Les émotions, ouais. la faim, la satiété, mmh. le bien-être, le plaisir, tout passe par le corps. La souffrance, la douleur, tout passe par le corps. Revenir à son corps, mmh. c'est revenir à son centre, tout par là. Et
0: comment est-ce qu'on peut te retrouver Quelles sont tes actualités ben, Je sais qu'il y en a, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu
1: peux nous, oui, nous rappeler sûr, tout ça Alors, euh, j'ai mon blog, mon site qui s'appelle yogaronde.fr. Yoga je mettrai tout hein,
0: dans, les,
1: dans les notes de l'épisode voilà, et j'ai choisi ce, ce mot parce que ronde, évidemment, euh, évoque la forme physique, mais aussi une ronde qui accueille chacun tel qu'il est, puisque j'aime ce côté inclusif. Mmh. Euh, j'ai aussi une chaîne YouTube à mon nom qui est Claire Castagne et mon compte Instagram Claire-Castagne, où vous pouvez vous inscrire gratuitement pour participer aux conférences euh, si ça vous intéresse, le soumet en ligne, euh, prendre soin de soi à tous les poids, voilà. C'est un, un sommet en ligne euh, gratuit Les huit conférences en live sont gratuites. Mmh. Et pour aller plus loin, j'ai créé un pack VIP où il y aura en plus quatre ateliers live et vous aurez aussi accès à tous les replays plus trois coachings, dont un coaching que j'ai moi-même fait anti-grossophobie pour se libérer du regard des autres. Je peux vous dire que ça va vous remuer, donc euh, <rire> ne le faites pas si vous ne vous sentez pas prêt à vivre une vraie transformation.
0: <rire> <rire> bon, ben bah, écoute, euh, génial, c'est bien noté. Donc je répète, je mets tout dans les, dans les commentaires, euh, dans les notes de l'épisode, comme ça on peut te retrouver facilement. Super. Encore une fois, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous, et puis euh, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup,
1: merci à tous, bye bye